0: A nossa meditação nessa noite é a favor ou contra Eu quero ler com vocês um texto que se encontra em Romanos No capítulo 8, a partir do verso 31, 37 Que diz assim Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado Quem poderá nos vencer? Ninguém Porque ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio filho Mas ofereceu por todos nós se ele nos deu seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém. Porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os será um sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matador. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos Amor. Amém. Vamos orar ao Senhor, pedindo que Deus nos abençoe nessa ministração, que essa palavra possa falar profundamente ao nosso coração. Pai, nós louvamos o teu nome, agradecidos, ó Deus, e que, Senhor, nessa noite possa falar, ter acesso, Senhor, aberto aos nossos corações, que não haja nenhuma oposição, não haja nada, Senhor, que impeça ou dificulte que essa palavra entre em nós e faça morada e produza frutos e transforme a nossa vida. Nós queremos sair daqui, Senhor, edificados pela Tua verdade, Senhor, e já com um objetivo novo, para que a gente possa realmente alcançar tudo aquilo que tens proposto através da Tua Palavra, através do Teu Espírito Santo para as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos abrir bem os nossos ouvidos nessa noite e ouvir essa Palavra que vem de Ti, Senhor. Nós já agradecemos e louvamos o Teu nome, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Nós entramos em 2022 e em função do Corona e como isso afetou a nossa vida, seja assim, a agenda nossa, seja o nosso trabalho, o nosso serviço, o um momento de insegurança, de preocupação e a gente entrou no ano novo pensando o que eu vou fazer, como que eu posso minorizar os problemas, como que eu posso resolver os problemas, como eu posso alcançar assim, soluções para as mais diversas situações que vêm sobre a nossa vida. E a gente realmente pensa muito nessa questão é, material, física e profissional, enfim, até saúde no, no caso de agora, mas muitas vezes a gente deixa a área espiritual muito fora disso muito longe, parece que a gente não tem nenhuma proposta para a vida espiritual, a gente se conforma com a forma, a maneira que nós estamos vivendo e parece que está bom, parece que está bom, mas a verdade é que nós precisamos dessa transformação, essa revolução, essa mudança que traga soluções para as nossas dificuldades, principalmente na área espiritual. E quando nós pensamos na área espiritual, nessa questão espiritual, nós nos socorremos aonde? Na Palavra de Deus, que é a base para todas as nossas decisões, onde nós encontramos o um ensinamento, a prática da verdade, testemunho de servos do Senhor que já viveram o que nós estamos vivendo hoje, com certeza. E às vezes, talvez, até de uma forma mais drástica, mais dramática, mais difícil... E nos ensinam, e nos aconselham, e, e mostram para nós como que nós podemos enfrentar e vencer todas essas situações. E é interessante como nós pensamos em área espiritual, em, em termos sucesso na nossa vida espiritual, nós não conseguimos ela desconectar da vida física, da vida material. Parece que é tudo muito unido. Para falar a verdade, até muitas vezes a solução da nossa vida espiritual é que nos traz alívio e traz o cuidado de Deus para as outras áreas também da nossa vida. Porque nós somos uma pessoa integral, somos uma pessoa corpo, alma e espírito. E todas essas áreas elas precisam funcionar bem para que realmente a gente possa cumprir o nosso papel de cristão, de servo de Cristo e fazer aquilo que Deus deseja para a nossa vida, como servos. E hoje eu quero falar um pouquinho, usando esse texto de Romanos 8, e é um Romanos 8 é um, é, um, é um texto muito especial de Paulo, vale a pena a gente aprender com Paulo, um homem extremamente experiente nas coisas de Deus, alguém que vivenciou tudo aquilo que Deus tinha a dispor para ele, e fez disso alguma coisa muito importante que glorificava primeiramente a Jesus, em segundo lugar, que trazia crescimento espiritual para toda a igreja que veio posteriormente a ele, nos alcançando inclusive dois, dois mil anos depois. Nós aprendemos muito com a experiência desse homem. Aprendemos muito. E quando nós lemos o começo do, de Romanos, o apóstolo Paulo diz que o homem é indesculpável de não reconhecer que é um Deus que é há um Deus acima de todas as coisas. E ele fala também que, infelizmente, por causa do pecado, nós fomos afastados da presença de Deus. E que nós, de Cristo, a intervenção divina, nós não temos como retornar à presença de Deus. E ele vai desenvolvendo isso no, nos capítulos que se seguem. Aqui no capítulo 8... Ele fala sobre essa problemática do homem, afastado de Deus, mas fala também da solução que veio da parte de Deus. Se o pecado coloca Deus contra o homem, é o próprio Deus quem fez, trouxe a solução para o nosso, nosso pecado. Romanos 3, 23 e 24 diz assim que todos pecaram e estão afastados da presença de Deus. Mas na sequência diz assim, mas pela sua graça e sem exigir nada, aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Então Deus realmente ele, ele, ele não tem como nos isentar do, do resultado do pecado. Mas Ele pode sim, através do seu amor, da sua graça, nos livrar das consequências desse pecado quando a mensagem do Evangelho se torna viva e poderosa na nossa vida, nós temos essa confiança, essa certeza que isso é suficiente para resolver a nossa situação diante de Deus. Depois que nós temos essa experiência com essa lei do Espírito, como diz a palavra, a gente continua vivendo num mundo extremamente hostil à nossa fé. Mas até nisso Deus pensou e coloca sobre nós o seu Espírito Santo... Para nos ajudar a enfrentar, a confrontar esse, essas situações da nossa vida... Que nos afastam, que tentam nos afastar da presença de Deus... Seja pelo sofrimento, pela dor... Ou pelo lado contrário, pelo atrativo que o mundo faz sobre a nossa vida. Porque o propósito de Satanás... Ao usar do mundo desse sistema que se criou... Porque o homem foi afastado de Deus... É fazer com que o homem, primeiramente, negue a presença de Deus, a existência de Deus. Em segundo lugar, se de alguma maneira ou de alguma forma consegue reconhecer que existe um Deus, afastá-lo da mensagem do Evangelho. Porque é, é a mensagem do Evangelho que traz salvação. Isso eu penso, o que o inimigo quer? O ser humano, dos homens. A Bíblia diz que ele é inimigo de Deus, mas o propósito dele é destruir toda a criação de Deus. E ele sabe que o ser humano, o homem, é aquilo que Deus mais preza na sua criação, aquilo que Deus mais ama na sua criação. Esse capítulo que nós lemos, ele, ele, esse texto aqui é muito interessante, porque ele fala coisas muito importantes para a nossa vida. Ele encerra o último versículo que nós lemos e diz assim, todas essas situações temos... A vitória completa por meio daquele que nos amou. A vitória está garantida por Deus. E ele diz assim, quem é que pode nos acusar de tantas coisas? aqui? Quem pode é, nos vencer? Quem pode nos acusar? Quem pode nos separar de Deus, do seu amor? Quem pode agir, fazer alguma coisa que confronte isso de tão poderoso que Deus fez nas nossas vidas? Ele diz assim, se você realmente... Estiver dentro do, da mensagem, dentro do propósito de Deus no Evangelho, se você aceitar aquilo, se você colocar isso como uma coisa mais importante na sua vida, se você vivenciar isso, você não tem com o que se preocupar. Mas o grande problema é que o texto começa dizendo assim: ó, se Deus está do nosso lado, se Deus está do nosso lado, e esse ser é terrível, é fatal. Porque significa que ele pode estar ou pode não estar. Ou ele é a favor ou ele é contra. Não existe neutralidade, não existe meio termo, não existe Deus é um pouco a favor e um pouco contra. Ou ele é a favor ou ele é, é contra. Então o segredo de nós termos uma vida renovada, uma vida transformada, uma vida que realmente... Se permita viver intensamente a mensagem do Evangelho todos os dias Eu preciso colocar Deus a favor E se você pensar um pouquinho assim Você vai ver que todas as religiões tentam fazer exatamente isso Todas as formas que foram inventadas, criadas pelos homens Para tentar chegar a Deus tem esse objetivo Fazer com que a mão de Deus penda para o lado Fazer com que Deus se torne a favor do ser humano. E é por isso que o próprio Cristo diz que somente há a salvação, somente há um novo relacionamento, uma reconciliação com Deus através dele, através da sua obra. E a mensagem do Evangelho diz exatamente isso. Somente em Jesus Cristo eu posso me reconciliar com Deus e colocar Deus ao meu favor. E se existe essa condição, como é que eu posso fazer o que a mão de Deus haja em meu favor, que ele se torne favorável a mim? Muitas vezes pessoas, seres humanos, criam coisas fantásticas na sua mente, e nós vemos que, que vão de coisas assim absolutamente estúpidas até coisas que imagináveis inimagináveis, a maioria delas focada no sacrifício pessoal, na auto-purificação, né? as pessoas tentam viver uma vida de austeridade, uma vida de sofrimento, de angústia, até parece que as pessoas dão um certo valor, nossa, a pessoa sofreu muito, então ela deve ter agradado muito a Deus, quando essa mensagem na palavra de Deus não existe. Esse tipo de pensamento é oriundo da mente humana, do desejo do homem de tentar resolver a sua situação diante de Deus. Mas a Bíblia deixa muito claro que é impossível para que nós, através dos nossos méritos, dos nossos esforços, nós conseguimos resolver a nossa situação diante de Deus, diante do nosso Pai fazer com que Ele Haja que Ele esteja ao nosso favor. Eu separei duas coisas aqui que eu quero falar nessa noite com você. Extremamente importante. E eu quero que você preste atenção, que você acredite que são essas coisas que mudam a nossa situação diante de Deus. Na verdade, são essas situações que fazem com que Deus haja a favor daqueles que chegam na sua presença. São duas coisas. A primeira é a fé. Primeiro é a fé. E quando a gente fala de fé, todo mundo acha que tem fé. Você tem fé em Deus? Se você perguntar isso para qualquer pessoa na rua, via de regra, a resposta vai ser: nossa, eu lógico que eu creio. Lógico que eu tenho fé. Eu tenho muita fé. Muita. Deus, para mim, é tudo. É bem comum. Mas não é esse tipo de fé, uma fé que acredita em Deus simplesmente, acho que. Existe um Deus criador de todas as coisas, mas é um, uma fé baseada em alguma coisa mais profunda na revelação de Deus. Uma coisa baseada naquilo que Deus mostra para nós através da sua atitude em relação ao ser humano. Se Deus precisou interferir na nossa vida, mandar o seu filho, Deus era muito maior do que a gente possa imaginar. As pessoas subestimam o valor do pecado. E quando subestimam o valor do pecado, subestimam a consequência do pecado. E a palavra de Deus é muito enérgica ao dizer que qualquer pecado diante de Deus é passivo de morte e como o próprio Cristo ensinou, não é uma morte física, mas uma morte espiritual, que é muito mais séria e muito mais grave. Se nós já temos tanto medo dessa morte física, e a gente não é nem capaz de imaginar o que seja de fato a morte espiritual, a morte eterna. Todas as descrições que a gente acha na palavra, elas mostram uma coisa terrível. Uma coisa terrível. Um sentimento de dor, de sofrimento, de angústia, eterno. Eterno. Então a palavra de Deus, para que a gente coloque a nossa fé da forma certa, da forma como Deus deseja que essa fé seja colocada, a nossa fé primeiramente tem que crer que existe um Deus criador dos céus e da terra e crer também que Ele enviou o Seu Filho que é a forma como ele escolheu para nos trazer novamente para a sua presença. João, escrevendo lá no capítulo 6, um texto onde Jesus, contado por algumas pessoas que perguntam para ele, o que, que nós temos que fazer? Qual é a vontade de Deus para a gente? O que, que Deus quer que a gente faça? E a resposta foi, ele quer que vocês creiam, naquele que ele enviou, em João no capítulo 14, versículo 1, Jesus diz aos seus discípulos agora, aos seus discípulos mesmo, aos seus apóstolos, creiam em Deus e creiam também em mim, então a nossa fé, a fé verdadeira, a fé que a gente costuma dizer que é a fé salvadora, a fé que acerta é o alvo, é uma fé não somente um Deus de eu reconhecer que é um Deus criador mas reconhecer que existe um Deus amoroso um Deus que está é, comprometido conosco comprometido com a nossa salvação e que envia o seu próprio filho um Deus que interfere na nossa história um Deus que quer mudar o futuro da nossa história um Deus que não, não se contentou em ver a gente sofrer ou pagar pelas consequências do ato irresponsável de se escolher sair debaixo da autoridade de Deus de pecado. Escolher não estar na presença de Deus. Um Deus que não, não falou, olha, escolheu, agora o problema é seu. Não, ele se, ele se lança em defesa desse homem. Ele, ele vem à busca desse homem. E se nós entendemos o cristianismo como uma religião É uma religião que é trazida por Deus E que liga Deus aos homens e não os homens a Deus É uma atitude, é, um, é, um, é uma coisa que Deus Ele criou Ele preparou, Ele planejou e Ele cumpriu Através de Jesus Cristo Mas é também uma fé que acredita que Deus deseja ter comunhão com esse homem. Ele salva, ele quer trazer um novamente a sua presença porque ele deseja ter comunhão. E mais do que isso diz lá na carta aos hebreus no capítulo 11. Diz que quem vai a Deus precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que procuram conhecê-lo melhor. Então é um Deus que recompensa. Ele não só quer a nossa comunhão, mas Ele retribui essa comunhão, nos recompensando principalmente, aquilo que é mais importante, que é a nossa salvação. eterna. Então, você pode perguntar, mas Deus recompensa já nessa vida? Em certo sentido, sim. Mas a grande recompensa de Deus é a recompensa que nós vamos receber quando todas as coisas se cumprirem. Aí nós vamos realmente receber aquilo que Deus tem preparado para nós. Então a nossa fé em olha muito menos para as situações desse mundo, situações da nossa vida, olha muito mais para as coisas que estão lá na frente, que vão acontecer. E o cristão não deve guiar a sua fé pelas circunstâncias da sua vida. Muito pelo contrário, a gente tem que entender que essa, tudo o que está acontecendo hoje conosco, nesse tempo que a gente chama vida, é um tempo de transição, de passagem. Deus não nos deu ainda aquilo que Ele vai nos dar. A fé aponta para essa confiança de receber de Deus as coisas que Ele prometeu. Mas essa fé também, ela tem que se transformar em uma coisa palpável, visível. Visível. E eu costumo chamar isso de obediência. A obediência. Está diretamente relacionada com o amor. É isso que diz a palavra. Se alguém ama a Deus, ele obedece. A obediência é a prática da fé. O que é obedecer a Deus? Simplesmente você praticar o que você acredita, o que você crê. É assim que nós vivemos como cristãos nesse mundo olhando para as coisas que são de cima. As coisas que são de valor, as coisas do reino que nós podemos viver aqui e agora. Aqui e agora. João, no capítulo 14, no verso 15, ele diz assim. É o próprio Jesus falando aos seus discípulos. Se vocês me chamam de Senhor, obedeçam os meus mandamentos. E depois, em 1 João, João fala mais uma vez desse assunto. Ele crê e ele é... Ele entendeu esse ensinamento profundamente. Ele diz assim, amar a Deus, olha que bacana, amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. Muitas vezes nós falamos assim, eu amo a Deus. Como é que a gente pode mostrar esse amor por Deus? E o caminho é amar o próximo. Eu mostrar o amor que eu quero mostrar a Deus, mostrar para as outras pessoas. Em obediência a Deus. Aquilo que eu tenho recebido do meu Senhor. Então, a obediência, ela é essencial na nossa vida cristã e mostra que nós amamos a Deus. A minha submissão a Deus, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, diz assim, ó, Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Por que, que você me chama... Jesus de Senhor da sua vida aquele que, aquele que tem autoridade sobre a sua vida Vocês não obedecem Nós gostamos muito de chamar Jesus Cristo de Salvador Mas é muito difícil chamar de fato e de verdade Jesus de Senhor Porque se submeter a Cristo Jesus É uma luta diária que nós temos Diária não se esquecendo que o nosso pecado original, o pecado de Adão lá no jardim, foi justamente sair de baixo da submissão a Deus. Ele saiu e nós temos que voltar nos submetendo a Jesus Cristo. Se nós nos submetemos a Cristo Jesus, também não estamos nos submetendo à vontade de Deus. Então, submissão é extremamente importante. E a última coisa que a obediência faz, além de mostrar que nós amamos a Deus e nós estamos debaixo da submissão de Deus, é também apontar para nós o caminho da santificação, o caminho da santidade. Nós somos exortados pela palavra de Deus. Pedro, capítulo 1, no versículo 14 e 15, depois no versículo 22, nós vemos Pedro falando a respeito da santificação. Ele diz no 14 e 15 assim, ó, é, não deixe que a vida de vocês seja dominada por aquela, aqueles desejos que vocês tinham quando eram ignorantes, quando vocês não conheciam a Jesus, não conheciam a verdade. E ele continua, pelo contrário, ou seja, sejam santos em tudo o que fizerem, assim como aquele que os chamou é santo, sejam santos em tudo o que fizerem, tudo. Quando a gente está sendo visto, quando a gente não está sendo visto. Quando nós estamos em público, estamos reunidos como igreja, aqui é bem mais fácil mostrar a santidade, né? Muito mais fácil. Mas é lá no ambiente lá do meu trabalho, da escola, no meu lazer, nas minhas amizades. Ali que eu tenho que mostrar que realmente, de verdade, eu vivo uma vida de santidade. Santificação, o santidade significa me apartar do... Pecado para poder ser usado por, por Deus. Lá no 22 ele diz assim, olha, agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, agora que vocês já se purificaram pela obediência à verdade, vocês podem mostrar o amor verdadeiro pelos irmãos. Não existe outra maneira, não existe atalhos, não existe caminhos mágicos. Para a santificação não existe o caminho é um só, é árduo é difícil, é submissão através da obediência nós somos exortados pela palavra para viver como Jesus Cristo viveu nesse mundo né? e a preocupação de Jesus era que ele glorificasse o Pai em cada uma das suas atitudes e pensamentos e manifestasse sempre a vontade de Deus para as pessoas em tudo que Jesus Cristo fez, em qualquer situação ali da sua vida, qualquer, nós temos a certeza absoluta que aquilo estava agradando integralmente a Deus. Integralmente a Deus. E agora, e a nossa vida? Tudo que eu faço agrada a Deus? Eu posso chegar diante de Deus no final de uma noite... E olhar para tudo o que eu fiz no meu dia e falar, o Senhor está feliz comigo em tudo o que eu fiz, da maneira que eu fiz, o que eu falei, o que eu pensei, a forma como eu me relacionei com as pessoas ao meu redor. E são essas coisas que a gente deve, deve pensar. Eu quero terminar com uma frase. Fé e obediência colocam a mão de Deus a nosso favor. Você tem que... Crer de fato de verdade em Jesus, a ponto de você entregar o comando da sua vida a Ele. Isso é obediência. Isso é acreditar em Jesus. Isso é fazer de Jesus o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém? Vamos orar então. Que...